0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。新的一个月份，呃，也是今年的最后一个月了。嗯，大家今年回顾一下，觉得自己过得如何？我突然有点像心灵频道、哦。呃，我可能等一下开始讲星座运势好了。嗯，我回顾了一下我自己今年一整年，真的是超展开哦。呃，去年十二月九号我开始做鸣笛选读，然后做着做着，从一开始的八个人到现在三万多人。嗯，我的生活有了很大很大的变化。那其中一个很明确、很明确的变化就是我的时间非常不够用。嗯，那这个也是我接下来要接的一个话题。呃，我如果有在看我的 Line e i t 的读者呢，嗯，我想要在这里，嗯、呃，关于这一周我写的新闻，嗯，跟大家小小致歉一下哦、喔。呃，对啦，也不是什么大的问题，就是我自己有感受到，是我这一周因为时间不足的关系，所以在准备的新闻内容上面并没有过这么扎实，然后。这么呃及时性，呃主要原因是因为呃刚好两个啦，第一个是我这礼拜二跟三是我们全公司会一起下高雄参加一个小旅行哦、喔，那呃因为我们是非常非常早去跟非常非常晚回到台北，所以基本上我可以算是有三天的时间没办法好好的晚上坐在这边写新闻，那这是第一个原因，然后第二个原因正好。呃，在上周末的时候，因我现在不都会帮范启飞、范姐写国际新闻，让她可以录影片吗？那这个周末我们在讨论的时候，正好发现，哎、欸，有两则新闻都可以写，一个是日韩贸易战，另外一个是香港投票结果吧。然后，呃，我就跟他说，好啊，那我来写。所以，其实我在礼拜天的时候就一口气写了三篇，就是礼拜一、礼拜二跟礼拜三的新闻。那，呃，因为这样，所以我不确定你们在看的时候会不会觉得，哎，你弟怎么一稿多用？就是我又拿去给范吉飞讲影片，然后我又自己拿来用 light 么？然后第二个就是，啊、呃，因为我回来那一天就是礼拜三的晚上吧，时间已经很晚很晚了，所以，呃，我本来想写，呃刚果的伊波拉病毒的事情。但因为那个牵扯到刚果他的内战，那内战需要花我很多时间研究跟去梳理这之间的逻辑，所以我选择了先写澳洲森林大火这个相对、呃、时间拉比较长跟比较没有这么及时性或是受瞩目的一个新闻。然后礼拜五我也还是没有把伊波拉这一件事写出来，因为礼拜五发生了一个更大的事情，就是川普签订了法案。所以，呃，我自认这一周的国际新闻是相较嗯平铺，然后相较没有深刻内容的，嗯、呃，那也有一些读者对于我在描述香港，不管是投票还是啊讲、呃、到礼拜五的川普的那个呃签署法案，他们觉得我立场有点有点不明确。那这个不明确，我也就不去解释了哦。就是，总之呢，就是这也是我在写新闻有点为难的地方。就是我其实我自己有立场，那呃，我的立场在 p o d c a s 里面讲的比较多啦。我会尽量在文字里去避开我的立场，所以我的文字写法比较像是我会各打五十大板，然后我各说双方的好话和坏话。那一个。以一个第三方看好戏的心态在讲述国际新闻，因为老实说，我的观众里面有很多我不认为是同文层的人、哦、那呃，所以我在文字上面会刻意保持中立。但我回到了现在你们正在听的 podcast 呢，哎，因为我觉得哈、哦，愿意听我唠到一个半小时的人，那应该都是跟我同立场，或者是呃，可以接受我有立场的人。所以，呃……我给你们，我在 p o c a s t 里面给你们的东西是更我内心深层的感受。那或许是因为我在文字上面隐藏的太多了，所以有读者觉得为什么我这么反川普，然后这么轻中，在川普签法案的时候，我却写说象征意义大于实质意义。那他觉得我都在反驳川普签的一切东西，好像在我眼里川普。做这些事情都只有算计，没有真正在在乎人权等等。呃，对，那，呃，所以这一整个礼拜我在准备国际新闻的时候，有比较多负面的感受，时间太少了，然后，呃，应急或者是事先准备好东西放出来之后，我自己心里有一点点过意不去。那第二个就是收到读者的回馈，也觉得有点点受挫。我其实本来就是一个很在意别人心情或者是怎么看我的一个,一个人呢、哦，所以，即便到现在我经营了一年，我也还是会把每一个人的讯息、每一个人的建议，甚至是指责、指责，<咳>我都会认真看待。然后，有些人我甚至会认真的回复。那这个可能是我下一年的课题吧？怎么样子？把自己的心态调试到最好，然后当然当然有些意见我还是要采纳，我还是要去学习。那还有自己的我的时间控管，所以这一周，嗯，在还没开始讲国际新闻之前，呃，我想要先跟大家说声不好意思哦、喔。嗯，这一周的国际新闻并没有那么的，嗯，就像我刚刚讲的，没有呃有一些很深的见解或者是历史分析，然后啊。呃呃，其实我在讲这段话的时候，我早就已经把礼拜一到礼拜五的国际新闻都录好了。那，诶、欸，我我觉得现在回头想一下，我这礼拜录的，好像也有点点准备的不充分。因为就像我说的，我这礼拜其实，呃，晚上的时间非常非常少，所以光写完新闻就已经快一点了。我在录音的话，其实没有太多的时间可以准备讲稿，所以就变成是，呃，如果等一下你听到。Podcast 的内容有什么觉得哎很 K 啊，或者是怎么跟文章几乎一模一样啊等等的，哎，也要跟你们说声抱歉。对，呃，我希望接下来我的呃表现不会再像这样子这么的失常了。好，那请大家抱着一个体谅的心情听我接下来的一到五的国际新闻吧。哦，然后对了，今天的最后呢，我会来推荐一部电影。叫做阳光普照。那顺便讲一下，呃，那个金马奖的观影心得。对我在家里看电视啊，不是去现场看，但我觉得有一些心得想跟大家分享。好，我就是这是放在最后一段喽，所以先听一到我的国际新闻。这个礼拜的一开始呢，呃，其实应该要讲其他比较重大的新闻，呃，因为在上周末。发生了蛮多事情的，那呃这些事情都是之前我们就讲过新闻的更新，呃，不过因为都还蛮大的，所以我就没有在礼拜一讲了。例如像日韩贸易战的最新状况，还有香港大选的开票结果等等。那所以礼拜一我就先帮大家挑了一个比较呃轻松一点的新闻，让大家可以呃算是挺过这个 Blue Monday 哦。那华为，我们再一次来讲一下这个，嗯，被美国彻底讨厌的中国电信商哦，呃，我上上周是不是有说过，华为的那个美国采购禁令又被延期吗？好，我们复习一下采购禁令是什么？就是呃，五月十七号的时候，川普宣布美国进入紧急状态，然后他的紧急状态是什么呢？就是。为了保护资讯国家安全，不受到跨好外国对手威胁渗透，那所以他授权美国贸易部可以封杀第一企业进入美国市场。那同一天，美国贸易部呢就将华为和他旗下七十多家关系企业列为所谓出口管制名单，哎，黑名单。那这个算是我们说第一份的华为禁令。它其实是管什么？它是管。美国的企业出口给华为，就是我卖东西给华为。好，所以这个禁令是是出去嘛，是赚华为的钱。那呃，我上周有说过，这个禁令先又被延期了九十分，不是九十天。那九十天大概就会延到明年一月多。嗯，这个禁令已经被延了三次了，就是从五月一路延到明年一月。好，那诶、欸，可是。很特别哦，你这样看，上周就说要延期，表示哦，现在美国好像真的是没有华为不行哎，结果没有，在呃上嗯上周五的时候，我现在搞到搞不清楚上上周还是上周 ，OK， 在十一月二十二号，美国联邦通信委员会他们投票决定禁止美国电信的营运商使用政府的钱来购买中国华为还有中兴。这两间公司的设备？哎，等一下，你不是解禁吗？那你现在为什么又要在禁止美国营运商跟华为买东西呢？那你到底是禁还是不禁？好，那我刚刚已经先跟你复习了一下，原本的华为建立是什么？是禁止呃美国的营运商来赚华为的钱嘛，就是把东西卖给华为。可是这一次，美国联邦通讯委员会它禁止的是什么？是禁止美国的企业跟华为买东西，所以反过来了，是禁止华为赚美国企业的钱。好，所以呃，这两件事是不一样的、喔，一个是禁止出口，一个是禁止进口。好，那你看呢、喔？相较之下，你把这两件事凑起来，变成现在什么状况？就是美国厂商可以继续卖东西给华为，但是华为不可以卖东西给美国政府。或是美国厂商用政府的钱去买是不行的，所以白话的翻译就是只准我赚你的钱，不准你赚我的钱。呃、其实、呃，美国在2018年4月的时候，就去年四月就通过类似法案了，只是那时候他们就只是讲说，哦，为了保护国家资讯安全啊，所以我们要呃，就是谨慎啊，谨慎管理出口进口这样，没有指名道姓。那他在11月22号那一个投票决定呢，直接点名华为跟中兴这两间公司，而且他点名之后还加上一个附注，就是他们是对美国国家安全构成风险的公司，直接这样写哦。那他的理由也是非常非常直白，他说哦，因为这两间公司是跟中国的军方有联系的，那他们因为受制于中国的法律。所以有义务在中国情报部门提出要求的时候秘密配合，也就是说，华为跟中兴很有可能会被中国用法律的方式来要求他们开后门给中国政府。那如果今天华为它掌控的是美国的电信最基本的电信传输的话，那会不会中国就可以借此取得美国电信传输过程之中的机密呢？呃，当然，你听刚刚这样子一段的说法，其实是跟之前川普说华为不可信的理由是差不多的。而且，你看川普讲华为不可信这么久了，他们其实美国一直都没有提出一个嗯很完整的或是很明确的证据。就就连之前在是去年12月的时候，美国要求加拿大逮捕华为的财务长孟晚舟。那他的引渡的那个起诉理由啊，也是因为华为违反伊朗禁令，而不是因为华为开后门将情报传给中国。所以你要你要发现，呃，美国说华为不可信，说华为呃会传送军事情报给中国政府，其实一直来都没有真正摊开在台面上的证据。那但是川普还是一直去游说各国要就是。算是封堵华为。好，那无论如何呢？美国政府就是因为十一月二十二号的投票，其实就将这一个判断，就是华为不可信的这个判断，正式化为文件了，就没有再想其他冠冕堂皇的理由了。好，那呃，不过我刚刚说过，其实这个这个命令呢，主要是绑住什么？绑住政府的资金嘛。所以。呃，它并不影响美国的民间企业要用自己的钱去跟华为买东西哦，这是 O、OK、K 的。但是，呃，我们现在要回头看一下美国他们的算是电信铺铺铺电电缆的这个做法。就美国联邦通信委员会呢，他们自己本身有一笔大概八十五亿美元的资金，这个资金叫做全民服务基金 （Universal Service Fund）。那这个资金要做什么的呢？就是呃。用来补助民间电信商到美国比较偏远的地方来架设网络电缆。好，那大部分厂商啊，你跟华为买东西，你不是跟华为买手机，好不好？大部分的美国企业跟华为买比较大量的,的、呃、商用的东西，都是拿来铺电缆的，就是我刚刚说的基本电信服务。所以，好啊，那你现在如果你还要来接美国政府的 case， 去比较偏远的地方架架设网络电缆的话。可以，但是请你自己出钱跟华为买。我这85亿美元的的那个补助款，我一毛都不会分给你。好，所以这个其实还是有可能会影响到美国的民间企业要不要去跟华为继续采购。好，那呃，在礼拜一的时候，华为遭遇的挫折还不止这一件，而且另外一件我觉得比较严重。呃，之前对华为其实一直蛮友善，然后蛮敞开大门，愿意让他们来投标的另一个国家，德国。太度态度也有了180度转变。呃，我刚刚有说嘛，川普是不是到处去各国游说，不要使用华为的东西，因为好危险，好危险。他们当川普游说到德国的时候，其实梅克尔的态度一直都是，嗯 ，OK 啊，就是我们德国应该是有能力把自然管控好的，我们不太担心华为有后门呢。哎、欸，结果十一月二十二同一天，德国媒体报道说，在德国电信集团。呃，他们的管理层决定要在两年内将亚洲零件的占比降到零。那呃，怎么会有这么大的转变呢？直接降到零，哎，就是等于说我们要慢慢的戒掉亚洲零件了。啊、呃，那这个转变原因很有可能是呃，总理梅克尔的示威哦。我刚刚说梅克尔他态度是什么？就是呃，他没有要刻意反谁。当然，其实梅克尔对中国就是一直有一点,点靠近的哦。那他的说法是什么？就是，嗯，治安当然重要，但是呃，我们不能一开始就排斥单一国家或单一企业。那这听起来是一个非常公平公正的说法嘛？可是呢，到最近，诶，看起来梅克尔的声量也变小、哦呃，他的所属的执政党。那其实它也不是一个政党了，他是一个联盟，叫基督教民主联盟。他们发现，哎，华为好像真的会带来一些威胁，所以最近一次就决定再投票针对华为投票。那一反过去的常态，就压倒性的通过禁令。所以呢，呃，有些德国媒体也将这一件事情称为是梅克尔上任十四年以来，他的政党给他造成的最大失败之一。好那所以礼拜一呢，我就把华为的这两个事情，有点像是华为同时在美国跟德国惨遭滑铁卢、喔。好，今天这件事情稍微的更新一下，然后呃，然后我我在最后有有讲一下，我知道有中国间谍这件事情，那个王立强嘛，那、呃、可是因为目前为止，嗯、呃，都是根据澳洲的政府，呃，不是政府、喔，还不是政府，对，根据澳洲的媒体的报道。那虽然资料很多，影片很多，然后呃有一些主流媒体也有跟着报道，但我暂时认为还没有太多明确的证据，所以根据我的习惯，我是不会在这个时候抢先公布或抢先去说这件事情什么的。那所以等到之后真的有消息了，我再帮大家讲这个新闻。礼拜二，呃，我用了比较严肃的语气。然后跟蛮大的篇幅解释了香港这一次在周末的区议会的大选。嗯，其实我在礼拜天晚上就大概把这篇文章写完了。呃，一开始是因为呃范姐她就是范启飞，她希望我来协助写这个香港选举的一些知识。呃，那。呃，可是写一写之后，因为我大概礼拜一早上八点的时候，选举结果还没有完全出来，所以我就先讲了华为的新闻。那呃，我我想要先跟大家分享一下我在写这个香港选举这一篇文章的时候的过程。其实，在礼拜天晚上，香港他们投票投到晚上十点半，非常的晚。那那时候我应该都已经把文章写差不多了，嗯、呃，所以我就先。就是想说，好，那我来先写一些关于选举制度或者是区议员到底能做什么的知识性的内容。然后我在写的时候，我自己就先预测，呃，泛民党不是党，泛民派会胜利。好，可是因为我不敢写的太，呃，太有信心吗？所以我写的是，呃，泛民派会胜利，但只是过半。我就写写写写到晚上十二点多。好，十点多之后开始开票了。那呃，因为直到将近一点的时候，都还只是开非常个位数的票数，所以我就没有，呃，我就没有把它放在心上。我想说 ，OK， 它剩那其实根本还不算开票嘛。那我就想说睡一觉，准备早上起来就可以看到结果。那我那时候打算是，好，早上起来如果看到的结果是，呃，泛民派赢了，而且的确过半。好，那那 OK， 我就不太用改文章嘛，因为我原本就这样预测，所以我内容都写好了。呃，但是我就很担心，哎，糟糕，会不会最后建制派还是过半，那范明还是没有胜利哦？哇，那这样子我就开始很苦恼，说、哦、我要怎么改呢？我我是不是很大一篇都要写，就是要要换掉呢？这样就很紧张。结果我半夜四点多。不知道是睡不着呢，还是生理时钟告诉我应该要起来看一下结果。我一醒来看，哦、oh, ，我看的当下是两百四十几对二十几席，范明派大盛，我没有想到会是这个这个样子，哇！我，嗯，我就是半夜在一天还是黑的时候，我就就是看着手机，然后眼睛真的很大。这是什么样的状况啊？然后 OK， 但我我就心里想说 ，OK， 好，那。我的文章看来的确要改了，因为呃，过半的营跟大营，它的描述内容跟它代表的意思是完全不一样的。好，那我就心里告诉自己说，好，我早上起来应该把它改掉，然后我四点多去睡觉了。那七点多起来 ，OK， 呃，领先一样大哦，已经到了大概二两百九十几对，可能五十几席这样。那我就七点半起床开始写。把所有的、哦、我昨天写的过半的写法都改成大圣的写法，结果我那时候就想说，好，那因为我要上班嘛，我上班的时候我也没空去看到底多少人，所以我就直接把文章都写好了，只差把正确的席次数填进去或者是改掉。那那时候我在早上七点半的时候，我就想说，嗯嗯、呃，我这样子掐指一算，嗯，泛民派大概会得三百八十八席。剩下的大概就是非泛民派或建制派获得的，大概就是呃五六十席这样。结果到下午一点，选举结果就是出炉，泛民派真的获得三百八十八席。我是早上七点半去算出这个数字的，我也不知道我怎么算的，你知道，就是可能国师上升吧。所以呃，跟大家分享这写这一整篇文章的过程。那。也希望让大家知道，说，呃，我在准备新闻，或者是我跟范姐，我们这种每一天要更新国际新闻的，呃，的人，我们在写文章的,的过程会是什么？然后，呃，我们我们其实是身上要背着那个立刻帮大家更新的压力的。那，呃，也很很庆幸自己在过去。看了这么多国际新闻之后，有培养一些判断力哦，所以大致上的方向都有猜对。那只是赢这么多，我真的是一料之外。好了，这个就是前情提要。那我来正式来跟大家讲一下香港区议会选举，它告诉了我们什么？那呃，这一次，哎，应该说香港选什么呢？他们选区议会。那我先讲一下投票率超高， 71%， 在四年前的同样的区议会的选举，选举。才 41% 而已，大赢了 30%。所以其实你知道上街投票的人非常非常多，就跟我们去年九合一大选一样哦，大排长龙，所以才会一路投到晚上十点半。那呃，这一次区议会议员总共有452个民选议员的席次，呃，另外还有。二十七个当然议员，或者是又称为官守议员，官就是当官的官，守住的守护的守，官守议员。那我我这边快速解释一下，当然议员是什么意思、哦、呃，香港在上半部的区域叫做新界，里头有二十七区，本来就有个公职叫做各乡市委员会主席。那我们就称他为乡事会主席。那当然，议员或者是我们所谓的官守议员，就是由这27个主席直接担任的，他并不是选出来的。那其实这是英国殖民地政府留下来的做法啦。呃，不过实际上你仔细看，人家香港政府说：“哦，我还要保留这个殖民政府做留下来的做法，是因为呃，乡如如果由乡事会主席来担任议员的话，可以确保这个乡镇的民意有效传达。”那，但这这就很为人诟病嘛？因为难道民选的议员就没有民意吗？你一定更有、啊，那是你人民投票选出来的。而且更让人困惑的事情是，乡市会主席的选举办法他其实并不公开透明，没有人知道怎么选的。所以，呃，这二十七席当然议员就没有民意的概念在里头哦、喔。好，那所以我们今天就来讲这另外那个四百五十二席的民选议员，其次他选出来的结果。我先讲一下区议员哦、喔。你你觉得区议员听起来是不是好像跟台湾的议员差不多哦？可以省预算哦，可以监督市政府哦。好，其实，在香港区议员的权力不大，他不能立法，也不能省预算，他就像个里长伯一样哦，他就是一个咨询机构，建议中央政府来如何的建设各区，就说、是、哎，我这一区要几个路灯，我那一区要几个水沟盖这样。那听起来他就是位不高，权也不重。但是为什么这场选举还是这么重要？因为重要性不在他的那个职位内容本身，而是在日后的立法会选举权，还有特首选举权。香港立法会总共有七十个席次，其中六席就会留给区议员。另外，更重要的是特首选举。香港特首呢，是由一个叫做选举委员会的投票产生的。那选举委员会总共有一千两百名成员。其中一百一十七名就是由区议员担任，所以呢，呃，如果你选上了区议员，其实就代表你取得了立法会还有特首选举的抽奖券。注意哦，只有抽奖券，你不是说你选上那四百五十二席，你就全部都可以去投那个特首吗？没有嘛，因为它只有一百一十七名是可以由区议员担任的嘛。那所以，呃。你选上区议员之后，还要彼此互相提名，然后还有投票，才会选出立法会那六席，以及呃特首选举委员会那一百一十七名。所以各阵营必须要抢下过半的票数，这样他们才有可能呃在过半票数之后推举，把这个一百一十七名的人全部都推举成他们自己同一派的，那这样中奖几率才最高，然后才有可能踏入真正的。那个所谓的政治决策圈。那我刚刚讲各阵营，所以我们现在要来解释一下香港有哪个阵营。其实很简单，就两大派：建制派跟泛民派。那泛民派其实原称就是泛民主派。呃、嗯，你就可以记得两件事情：建制派是什么？就是靠中国的亲共人士，然后他拥护北京当局，还有拥护香港特区政府。那相反的，泛民派，你看它有个民，有个民主两个字，那它。想当然就是推崇民主制度，他然后他积极争取直接民选，然后呃，也有些泛民派太过激进的话，他就呃，他的口号甚至是要终止呃中国的一国两制，终止中国一党专政，那这个就又被北京当局的媒体称之为反对派。好，那呃，其实，在反送中抗争之前，香港的整个局势呢，其实是建制派垄断的哦。因为建制派他从还没有回归前就一直在在地生根了，那他扎根比较深，那他就掌握了地方起老嘛，呃，让老一辈的选民呢都对建制派的人比较有印象。那泛民主派一来是因为你听他一个“泛”字，表示他其实整合了非常多的政党。当然啦，建制派也有很多政党，这些都不是指单一政党，而不是有个党叫做建制派党，没有，是指好几个什么民建联啊等等的凑起来变建制派。那泛民主派也是，就是在泛民主派里面，它的光谱又更广一点点，有非常极端追求推翻中国共产党的，也有一点点就是，哦，我我还可以跟香港特区政府谈判啦，但是你让我多一点点民主好不好？这样，他的光谱比较广，那所以你可想而知，呃，他就没有建制派这么的呃集中势力，而且他会因为他崛起比较晚，所以他没有建制派那样有这么多的政治明星啊、喔。那他也人根本不到不够多，根本不可能在香港全香港十4十四百个选区中推派候选人。所以呢，其实有一些选区在过去啊，都是只有建制派一人参选，那他根本就直接当选了。好，那呃再加上香港过往其实都是中年以上投票率比较高、哦，年轻人基本上投票率可能不到四成，但中年人都都可以超过五成，所以。泛民主派的票本来就年轻人嘛，那你年轻人不出来投票，那泛民主派不是更惨吗？呃，所以呢，其实，在这次选举之前，香港区议会呢，呃，我刚刚说过由建制派统筹嘛，那这就是为什么逃犯条例可以这么快的，就是过关。那整个整个香港政府或者是香港的决策圈，其实都是建制派在管理的。好，那讲到这里。我就要来公布一下确切的最后选举的数字了。泛民派或者是我们称为非建制派，总共拿下388十席，建制派拿下59九席。香港政坛一整个风云变色，泛民派整整拿下了将近 87% 的席次数。呃，建制派他在上一次四年前拿过半的席次的，这一次连泛民派的。零头都不到，所以你可以看到，这是香港区议会有史以来第一次的派别轮替，而且更造成有史以来最大的席次差距。那为什么会这次泛民派为什么会赢这么多呢？呃，真的是因为反送中示威抗议让人民都很不爽吗？好，呃，有两个在投票上的策略是成功的。第一个就是投票率超高，而且今年的手头族和年轻选民是大幅增加的。那我刚刚说过，这些人就都是泛民派的票员嘛。那第二件事，这件事情就呃，我觉得蛮聪明的。在反送中示威后啊，其实诞生了很多政治素人。其实像雨伞革命的那个黄之锋，他就算是所谓的政治素人嘛。那因为诞生这么多政治素人，所以这些人就可以去帮泛民派。填满所有的选区，我刚刚不是说吗？ 4 2 7十七个选区里面，他们没办法每一个选区都填满嘛，所以今年也是第一次没有建制派直接当选的选区的选举。那这个地方就有,有点特别哦，就是在选举结果出来之前，有人去访问建制派的候选人，建制派候选人就说：“哦，对，我们现在这一次的确是要请那个中央政府给我们比较多的资源哦，因为。”以前我们都不用特别去拜票的，那些老人家都是就是会投我们，或者是他们不投，我们知道我们会赢。但这一次，我们必须要挨家挨户去跟那些人说，拜托你要出来投票投我，因为如果不讲，这些人会以为建制派一定上，这是很特别的一个呃选举心理哦。好，那当然，第三就是因为反送中示威嘛，那香港民众其实对于香港的特区政府是非常非常厌恶的、哦。所以大家有些人就不愿再支持亨廷，也很挺港府的建制派。所以这一次有很多连任数次的建制派哦，也都大败。那像之前那个，嗯、呃，白衣暴徒跟白衣暴徒握手的那个何君尧，他也是建制派的嘛，那他这一次也大输了一千两百票。好，那呃，讲到这里，你大概就知道。OK， 好，我了解了这一次香港选举翻盘了。我也了解了区议员是什么什么概念的职位，那所以呢，香港人赢得选战就够了吗？还有实质影响力吗？有人跟我说，你就算有特首的117席选的那个席次，但你占 1,200 席总席次也不到 10% e 啊，你能改变得了什么？你能就是挑选自己想要特首吗？好，这一点可以，也不说可以，就是说。虽然区议员在那个选委会里面只有117席，但是因为泛民派原本在这一千两百席当中就本来就占有300多席了，再加上这117席，总共会超过三分之一， 3, 这是可以影响选情的。所以如果你没有拼了命的来争取这117席，那才叫做浪费三0多席，那才叫做放弃。那另外也有人跟我说。这不过就是选营区议会，就你刚刚说的，啊，就选营里长而已啊。那你重要的决策权还是在北京政府手上，有用吗？呃，对，选营区议员这一件事情本身，或者说这个职位，还真的没什么太大影响力，还真的没什么用。但是反过来讲，如果今天你连里长这个职位你都不去争取，那你到时候还怎该怎么跟人家争取特首普选呢？呃，我觉得这是一个一个信念，或者是这是一个观念啊，就是勿以善小而不为，勿以恶小而为之。唐贝挡车的确无法让车子立刻停下来，直到你如果集集所有的力量的时候，你是可以的。那我们不应该因为这个区议员不重要，而我们就不去选。那你就是放任了，你就是让自己放弃了你原本该有的权利。而当到时候恶法降临的时候，你就一句话都不要说。好所以，呃，我觉得这一次投票的结果做了一个很重要的宣誓，就是香港人还没有放弃民主。那我也觉得，对啊，干嘛放弃？他们才刚拿下一场很重要的胜利。那如果香港人都还没有放弃民主，那我我我想要最后用一句话就是：台湾人，你要放弃吗？你要选择在明年？因为两个候选人一样烂，你就不去投票吗？我觉得你可以好好想一下。这是礼拜二的新闻。礼拜三我们讲了，呃，算是我觉得近期内比较好的消息啊，就是日韩贸易战。日韩贸易战呢，他们其实从诶、欸、去年就开始吵了，呃，去年还不是贸易战的形式。那我来先回顾一下为什么日本跟韩国会吵架，然后怎么会从。呃，历史恩怨一路吵到今年，演变成贸易战哦。那日本呢，跟韩国他们在呃二战期间，其实关系是最差的哦，因为那个时候大家都知道，日本从呃南韩征召了慰安妇，然后也有殖民南韩嘛，然后呃还有一个议题是之前比较少被大家知道的，就是征用工议题。呃，征用工的概念是那时候日本在南韩殖民的时候呢，就是有大量征召南韩人为日本的企业工作。那这个为日本企业工作的南韩人就称所谓的征用工。好，那可是因为当时那个征用工的呃待遇啊，或者是工作环境都非常非常差哦。其实你可以想象，就有点像是佣人啦，或者是呃比南版慰安妇的那种感觉。对，就总之就是，呃，对于呃南韩人来说是一个算是耻辱吧。那后来二战日日本不是战败吗？呃，战败之后，日本在整个东亚占领的殖民地都由美国领导的联合国去做呃协调或者是重新分配。那在美国协调之下，南韩就重新建国了。所以其实这个题外话啊，南韩的建国其实是从二战结束后才建立的哦。所以南韩。这个国家并没有太久。好，那呃，南韩重新建国之后呢，日本跟韩国呢就有就他们所谓的那个殖民期间造成的伤害，有共同签订了一份日韩请求权协定，请求什么？就是请求赔偿。那这个协定中很明确的指出，就日本答应南韩说好，我提供你三种呃援助。第一个是我提供你三亿美元的无偿援助，等于我就是直接赔你三亿美元。另外一个是两亿美元的有偿援助，可能就是你知道非常低利率的学贷的概念。那以及最后再给你三亿美元的商业贷款。那呃，总共这样子就是五亿的援助跟三亿的贷款，一次性的来解决整个南韩受害者索赔的问题。好，那。在这个请求权协定里面，就有一点点各说各话了。呃，首先各说各话的目，的第一点是，哎、欸，你这个赔偿你是只赔真用功，还是你有赔到慰安妇？好，呃，南韩的部分他们是非常坚持是这你没有赔到慰安妇的部分，所以慰安慰安妇这个呃这一块的赔偿一直都呃还是日韩吵架非常非常激烈的地方啊、喔。好，那这是第一个，我们刚刚说的这个这个呃协定里面的第一个争议。第二个争议就是这一次日韩吵得特别凶的一个地方，就是关于征用工的赔偿。呃，刚刚说日本给南韩总共五亿美元的援助跟三亿贷款嘛，那可是那些钱日本给了南韩政府之后，南韩政府并没有拿去发给受害者们，而是拿来用来发展全国的经济。因为那时候他们在刚建国嘛，然后而且都经过战乱，整个国家其实是呃民不聊生的，也没有什么基础建设，所以他就直接拿着五亿美元来建设整个国家。好，那问题就是出在这里了。呃，日本人认为他们该赔的全部都在这个日韩请求权协定中赔完了，那五亿元就是所有的赔款。可是，在南韩大法院，他们去年判定，哦，你们。赔我们南韩国家的是赔完了，但你们还没有赔我们南韩那些真用工的个人，所以这些个人的赔偿请求权并没有被消灭。因此，呃，南韩大法院要求当时有使用真用工的日本企业都要再赔钱给这些受害者个人，而且南韩大法院还呃立刻扣押了这些日本企业在南韩的资产。那我们听起来就觉得很不合理嘛？怎么可以？就是我明明就有赔了，但你却说我没有赔、呃，因为我把钱给你南韩政府，但你南韩政府没有把钱给那些个人，那是你南韩政府的问题啊！为什么我日本还要再赔一次？那钱都被你 a 走就好了、啊、所以，呃，从去年这个征用工议题开始，安倍的态度都非常非常的强硬，他说什么都不跟文在寅妥协哦。甚至他们在呃今年 G 2 0的时候， 7月初吧，嗯，在日本举办的 G 2 0南韩有派文在寅去，就你看啊、哦，文在寅跟安倍都是两个最高阶层的日本日韩的领导人，那他们在 G 2 0理当要，你知道至少握个手什么的，哇，他们的在 G 2 0的互动只有八秒钟，好像真的只有握手，然后看对方彼此一眼，然后就擦身而过了。你要知道 ，G 2 0是安倍的主场，所以，呃，文在寅这样的态度是非常非常不给主人面子的。那日本也没有想要，呃，就是当一个呃灿笑的主人翁、哦、啊，没有没有要陪你笑，你不爽我，我也不爽你。好，那所以其实，在 G 2 0这一块，呃，双方的那个态度都非常非常的嗯强硬，都不愿意跟对方妥协。哦，然后我刚刚少讲了一块啊，就是呃，在七月的时候，呃，安倍已经失去耐心，他觉得文在寅对他没有好脸色，那他也不需要再继续这样子跟南韩纠结下去了，他就宣布对南韩实施严格的半导体原料出口限制。也就是说呢，呃，南韩不是半导体产业非常非常兴盛吗？那甚至是世界很有竞争力的数一数二的。那可是他们在做这些半导体晶片的时候，都需要购买原料嘛，而这些原料却都是由日本厂商给垄断。所以说，如果今天日本对南韩实施严格的半导体原料出口限制的话，代表着南韩的半导体公司即将买不到这些他们生产晶片的原料，那整个南韩半导体的产业将会被重创。这个不夸张啊、哦，基本上几乎。九十 percent 都是日本厂商垄断这整个市场的。好，那所以当这个南韩呃半导体产业出口限制这个条例从日本发出之后，南韩就也开始更不爽了，因为他们也不会乖乖的挨打嘛，所以他也立刻反击。当然也是有一些商业上的制裁，但是老实说，南韩要对日本做什么商业上的制裁，其实是蛮难的。他们并没有像日本这样子，呃，握有一张王牌哦。但是，男孩用了另一张王牌来反制日本，就是威胁要终止军事情报保护协定，那英文叫做 GSOMIA、嗯。我不知道他有没有就是念起来的一个一个音哦，但就是这一传就是军事情报保护协定的意思。好，男孩很聪明，因为他这一招非常非常的厉害。他一讲出来，日本。就傻眼了。呃，日本觉得，哎，你你怎么可以擅自决定要终止这个军事情报保护协定呢？那除了日本以外，然后同时也让另一个国家非常不满跟生气是谁呢？就是美国。好，为什么美国跟日本会同时针对这个协定，呃，有这么大的反应？军事情报保护协定呢，是在二零一六年前的，所以其实只有三年的时间呢、哦。协定中载明。日韓这两个国家，呃，都是美国盟友嘛，可以直接和彼此分享军事机密，特别是针对朝鲜的核武跟飞弹能力。在这个军事情报保护协定之前呢、哦，日韓很像在吵架的情侣，就他们针对呃朝鲜的这个核武的能力啊，或者是军事情报等等，都要先传给美国，然后美国再跟另外一个国家分享。那二零一六年，他们就觉得好了，我们刚才签一个这样的协定，就彼此分享就好了。好，所以这个协定是针对朝鲜的哦。那你就可以知道，这协定其实对他们两个都非常非常重要，因为他们两个都深受朝鲜的武力恫吓之苦。所以当南韩说他要呃退出，或者是说要终止这个军事情报保护协定的时候，呃，美国跟日本都会很紧张，因为。如果美日韩组成的那个牵制朝鲜阵线缺了一角的话，而且又是最关键的南韩，就跟朝鲜连在一起，这个南韩这一角，那后果可能不堪设想啊！哎、哦，对了，我忘记讲了，呃，军事情报保护协定呢，呃，它不是一个呃长期的合约，它比较像是你知道约聘，就每一年续签，所以到每一年的十一月二十二号。彼此就要那个确认说哦，我们还有没有要续约？有吼，好，那从11月23号下一个年度正式开始。好，所以呃，南韩说他的威胁是他要终止这个协定，所以那就表示说哦，他不续约了。好，那呃，当南韩他在8月的时候宣布说今年在11月22二他就要终止军事情报保护协定的时候，美国开始紧张了。呃，他赶快派出他的那个国防部部长 Asper， 赶快去游说两国，尤其他一直飞到南韩那边，不断的跟南韩说：“你不要让你们两个的历史问题影响到现在当前的军事安全的问题。”好，那美国国防部长他不仅时常的飞去哦，甚至在之前，呃，这应该是这一两周吧，呃，给糖果之外，又给了嗯，该、呃、什么、啊？鞭子就是他们美国也甚至有呃拉高啊，我我上次之前说的那个保护费，就是说哦，我如果美国继续驻军在南韩的话，那我要收五倍的保护费，然后还威胁说，要不然我把我的美军撤回来一个旅，就大概四千名美军这样。所以呃，美国在对南韩这一块就是军事情报保护协定的终止这一个方面，它是糖果跟鞭子都有共识的。那这个时候呢？呃，在我写这篇文章的前一天，就11月26号的时候，哎，不是跟正，是在上一周，呃， 1一月22号那一天，就是原本南韩就要生效说他要停止那个保护协定嘛，他就在那一天通知日本政府说：好啦，我撤回，我不终止了，我们就继续让这个军事情报保护协定续约吧。而且不仅如此。他也撤回对呃日本的 WTO 诉讼案，就本来日本不是要跟他就是那个半导体原料出口禁令吗？那南韩就针对这件事情告上 WTO 说你这样子违反我们的国际贸易啊等等等。而在11月22号，南韩也说好了，我把这个诉讼案撤回。那呃南韩突然对日本那么友好，日本其实也想说啊、哦、好了，我是个有礼貌的民族，他赶紧宣布啊、呃、他们也会重启。停止三年的日韓局长级的政策对话。不过日本还没有说要撤回贸易战哦，他还是继续对南韓进行半导体的、呃、原料限制。所以呢，呃，军用功的议题也还没解决，贸易战也还没停。但是南韓跟日本现在至少开始认真对话了，所以我才说这应该是近期比较算是呃很美好的一个国际新闻了。礼拜四呢，呃，就在我人在。小林村旁边的高雄山林乡进行小旅行的时候，我来跟大家分享了一下让我也蛮有感触的一个国际新闻，就是澳洲大火。嗯，不知道大家最近在华联书或看新闻，有没有看到澳洲森林大火的的画面呢、啊？嗯，因为好像有很多人在分享一个影片，是一个女生她把衣服脱掉，然后拯救一只正在那个大火里面的啊、呃、五尾熊。好，那因为这个画面，所以让大家呃，对于这一次或是今年的澳洲森林大火特别有感触，也觉得好像特别严重。那呃，我就用十一月二十八号这个新闻来跟大家解释一下，澳洲森林大火是正常的吗？还是它不正常？还是是气候变迁等等的原因？好，呃，其实澳洲从今年九月开始就不断的有森林大火了。那目前已经造成六人死亡，超过五百户的房屋被烧毁。那呃，九月听起来哦，夏天很热，哎，其实不是夏天，因为对于澳洲而言，那应该是冬天嘛，对不对？它跟我们不一样嘛。那呃，大家就觉得，哎，森林大火听起来是不是气候变迁害的呢？是不是我们人类对于地球太过的破坏？所以地球在反扑呢？哇，这个一定是气候异常啊、极端啊等等。好，那呃、嗯，以上这些答案在对与不对之间。好，首先我们先强调一下哦、喔，森林大火在澳洲其实是一个非常稀松平常的事情，就每一年其实都会发生一两次，它并不是十年难得一见啊等等的。嗯、而且老实说。啊、呃，森林大火不仅在澳洲司空见惯，而且，呃，基本上他还帮助了澳洲很多事情。他可以说是，嗯、呃，澳洲的好朋友。嘿，怎么会呢？为什么森林大火都把东西都烧光了，破坏了动物气息地，确是，嗯、呃，澳洲这个国家的好朋友呢？好，主要分两块面。第一个是，呃，人类的部分。嗯、呃，澳洲在有还有很多的原住民嘛，那原住民会需要。森林大火来帮忙清理植被，植批还是植被啊？我们要念植批，对不对？然后他们还要呃，这个森林大火烧完之后，他们还可以帮忙开垦土地，有点像是之前那个巴西总统博索纳罗说的，亚马逊大火是为了烧林整地，就是这个概念。好，所以对于原住民来说，适时的森林大火其实是对他们的耕作，或者是对他们的呃整个生态是永续的，是有帮助的。那对于澳洲的植物而言，更奇特了。就澳洲有些植物呢，是需要有森林大火来把它们的种子烧裂开来。那这样子他那，它们的一些呃这个植物才可以生根发芽。然后也同时，因为烧坏了嘛，所以就要会有新的植皮生成。所以反而这些呃澳洲的植物是必须要有大火才能繁殖的。所以我才说，森林大火就是澳洲的好朋友。那呃，也因此哦，其实澳洲的原住民动物或植物，他们早就演化出一套应对大火的生存机制了。呃，所以并不是说呃，因为气候变迁才让澳洲有森林大火。所以我刚刚说，呃，这个答案在对与不对之间。那这个我刚刚上面的解释就是不对。好，哎，可是又有一个对，气候变迁也造成灾害。嗯、呃，那为什么呢？因为。有两个重点。第一，今年的大火太早来了。澳洲的那个森林大火啊，通常发生在炎热干燥的季节，那呃会是在他们呃一月到三月之间。可是今年你看，他从九月就开始有大火，一连烧到现在十一月，甚至都还没到一月耶，结果都烧成这样，烧得非常非常严重。他的呃造成死亡的人数跟造成房屋损害的的数量。都是历年呃算是偏高的、哦，到现在都还没有停。那所以这个时间点的异常，就有可能是气候变迁带来的。然后第二，今年的大火规模的确比过往都还要严重，这次的面积很广，大概烧毁了两百多万英亩的土地。那消防队怎么灭都灭不了嘛？他们从空中撒那种粉红粉红的粉末，然后也从地面上呃就是。用那个水柱，但都灭不了，他们只能协助居民撤退，一定要撤退的，你留在那边没有帮助，没有任何的用处。那呃，我刚刚说的嘛，森林大火是好的，但是它是要维持在某一个温度才会是所谓好的大火。可是因为气候变迁，所以澳洲平常的温度持续在上升呢、哦。那现在这个温度使得大火难以控制，就是越烧越旺了，然后而且。还超过了生物生存范围，演变成糟糕的大火。所以，的确，气候变迁是澳洲大火的间接原因。所以你说澳洲的森林大火，所以你说气候变迁真的是带给嗯、呃、澳洲森林大火的一个最主要的原因吗？呃，它其实是原因，就是它是间接的因素，它不见得是今年呃一定就是气候变迁造成的，但是。呃，我们也不能因此就不去在意气候面前这件事情。那呃，今年澳洲大火会另外一个广为人知的原因呢，是因为我刚刚说到的无尾熊，就是刚刚我说那个影片，让人们或者说让我们这一些不在澳洲的人，或者是没有深刻体会到森林大火或者气候变迁的人，感受到说哇，这件事很严重哎、欸，就像我们看到北极熊。呃，很瘦很瘦的北极熊，然后在一块很小很小块的冰那个冰床上面，一样的难过，所以大家就开始呃宣传，就是澳洲森林大火这件事情。那呃，我讲一下啊、哦，最后那个被澳洲女子用衣服包裹着救下来的那一只无尾熊呢，在这一周四还是这周五吧，呃，因为伤势太严重，最后医院只好帮她进行安乐死。好，所以这是那一张照片后来的故事。那不只有它哦，其实目前已经计算、呃，生活在被大火肆虐的一个、呃、湖的附近，本来应该有七百只的无尾熊，野生的无尾熊在那边生存，那现在被判断可能已经有一半，就大概三百五十只已经死亡了。那所以呃，这个呃尾熊的算是呃可怜的遭遇，也让。一般民众或是我们这种国际间的其他国家的人，呃，对于澳洲大火是有更多这种重视的、喔。好，然后最后我还讲到了一点，就是空气污染的部分。呃，因为你不断的烧林，你一定会有更多的二氧化碳，你会有更多的呃尘霾啊、灰啊等等的散布到空中。所以，诶、欸，今年雪梨登上世界空污最严重的第八大城市哦、喔。那所以这个也是。呃，澳洲的森林大火带来的另外一个变化。礼拜五，最后我们竟然可以在这一周看到川普签香港法案哦，真的是意料之外，因为我真的以为他会，呃，他会签，但他可能拖到最后一天，或者是他就让他自己直接通过。没想到他在感恩节前夕签署了《香港人权与民主法案》哦，而且。他还买一送一哦，他另外签署了另一个叫做嗯，全名我好像不太确定，但是他就是一个禁止商业出口涵盖军用品给香港警方的法案。那这个法案呢，哎、欸，它的用途就是防止像催泪瓦斯啦、震爆枪啊、像橡胶子弹等一些呃专门控制人群的装备流入香港。所以他买一送一，两个法案都签了。那呃，还是稍微用呃快速的时间呢，来复习一下香港人权与民主法案。呃，在上周的时候，美国参众两院呢，用最快的速度跟仅一人反对的最大同意票数通过了这个法案，然后送到川普桌上。那这个法案基本上是从三个部分来对中国施压。第一个就是特殊金融地位，因为根据中英联合声明。还有美国的那个、什么香港关系法嘛，好像什么美国香港法，呃，载明了呃香港被美国视为是有别于中国的一个独立经济体，所以香港可以享有独特的金融地位。好，那这个刚刚说的那个香港人权与民主法案呢，就是说，哎，如果中国不再让香港有呃一国两制，或者是。美国判断香港已经开始跟中国其他城市差不多的时候，哎、欸，或许就要移除它的特殊金融地位。好，这是第一个呃施压的点。那第二个点就是美国也要呃长期的去关注中国是不是有危害香港人权的部分。如果有，哎、欸，那或许也要做进行制裁。那第三个呃算是个人制裁，就美国必须要拟出一个名单，这个名单是。如果有任何人，呃，侵害了香港的人权，或者是破坏了香港的民主制度，那美国的这个呃名单里面就要把这些人记下来，然后扣押这些人在美国的资产。好，透过这三方面，然后让中国政府知道说，美国是很在意香港这一块的，那不要中国政府不可以再继续对香港人这样下去。好，那刚刚这样听起来哦、喔，就是这个法案内容呢？就是触及了中国政府最敏感的那条神经。嗯、中国政府应该有三条很敏感神经哦，香港、台湾跟新疆。那现在，呃，香港这一条神经特别特别特别敏感哦，所以其实大家呃都在猜，川普可能不会签，因为川普现在正在跟中国进行贸易战的第一阶段协议签署。呃，好不容易，好像已经近快要到签署的阶段了。如果这时候川普签了这一个香港人权民主法案，哎，那会不会中国又撕破脸，又不想签了呢？那如果川普谈不成一个好的协议，对他明年的呃那个什么就是大选，应该会有很重的打击吧？呃，再加上川普一直以来对香港议题都很保守哦。他还曾经说，他觉得习近平做得很好，所以呃，综合来看呢，外国媒体大多就猜，嗯，川普可能会把法案摆着，等十天过去，法案自己会生效。没有人猜那个川普会否定啦、否决啦，因为否决太蠢了。这个法案在参众两院基本上都接近全数通过，川普你如果否定第一，你。你就是背着民意，你就是背着整个国会的意志去做决定，那你一定会被骂到翻呐、啊。跟第二，这个就这个法案就算你否决了，回到国会参众两院一定也可以大于三分之二同意，那这个法案还是成立。那你川普何必去背这个骂名？都一定会成立的东西，你就帮他签过吧。这样好，那呃，就像我刚刚说的，大家都猜川普会。摆着嘛，等十天过嘛。但是你知道，川普如果很好猜啊，那就不叫川普了。所以在这周五一早，呃，我们的一早啦，就川普立刻签。而他这个这签、個、呢，就是他也不像上次，上次我们呃在什么时候啊？是五月还是七月的时候？还是三啊三月？三月的时候，川普签了一个台湾旅行法。这个旅行法是指呃。美国官员跟台湾官员可以，呃，以官员的正式身份到彼此国家去做旅行，以前是不行的，以前不能有国对国之间的呃关系上的互动，但台湾旅行法通过之后，哎、欸，这个东西就可以进行了。那这个也是中国另一条敏感神经嘛，所以上次川普是拖到最后一天有签，他也不是放着让他自己生效，他是最后一天签下来。那这一次。香港人权民主法案，川普竟然这么早就签了，大家蛮意外的。那呃，这个新闻看起来就只是一个更新了，但是我们可以透过这个新闻看到一些事情哦。第一个，我们要回去看川普的原文，对，川普签了没有错，但他是用什么样的态度或者是心情去签的呢？这个也很重要嘛。他是不是呃，也跟别的呃参众两院的议员一样，很愤慨，觉得？呃、中国政府很糟，怎么会这样对香港人？所以他是这样的签，还是他其实不太甘愿的签？就是一种哦，呃，国会逼我的啊。我其实跟习近平很好，我只是因为国会这样做，我必须得签。他是哪一种呢？那我们看一下他的原文哦。呃，他说 ，I sign this bill out of the respect for p r e s i d e n c y China and the people of Hong Kong。他说，我签这个条约是基于对。习近平、中国还有香港人的尊敬。那他后面还要讲说，希望双方可以友好解决彼此之间的分歧。哦，你很少看到川普这么有礼貌吧？怎么这个话讲得这么圆融啊？这根本不是川普吧？这是谁？你赶快脱下川普的那个皮、啊、川普很常用负面的字来形容中国，像之前中国曾经呃反悔他们谈好的。协议的时候，川普也说，呃，就是中国是呃背叛啊，或者是说反呃，就是他们都不会遵守承诺啊，等等的。但这一次，川普即便签了这个法案，他在签的过程中还非常非常的谨慎，用字很小心。那我觉得也显现出他签是签了，但他没有要在这件事情上与中国撕破脸。好，那这是第一点。你看他的原文，可以看得出他的态度。还是有一点点的温和，或者是你可以解读为没有那么的呃愿意。好、啊，那第二个要看的事情是法案通过是不是真的对香港有实质的影响力？好，那呃我们回头看一下条文，它里面写什么、哦？它写说国务院每年要检查审视香港是否还符合特殊的自由经贸身份嘛，对不对？那所以这个审查是怎么样？一年进行一次。由谁进行？由国务院国务卿进行。好，所以这个审查是可能是冗长的。你的审查条件是什么？你怎么审查？这些方法都没有写出来。而且由国务院来进行，并不是由国会。所以国务院有没有可能主观判断？有可能吗？那会不会明年总统大选之后，美国选了一个比较轻松的新的总统？那他或许会对香港的经贸角色从宽认定，也不一定啊。所以呢，我自己判断了、啊，嗯、呃，老实说，川普签了这个法案，它的象征意义其实大于实质意义。好，不过不过，我也认为，或许对现在的香港而言，象征意义是很重要的一件事情。就像我刚刚周二有提到的一个、呃呃、概念，就是香港区议会由泛民派拿下，那重点不在于泛民派、呃、可以来当里长哦，重点在于。香港人用手上的票来告诉全世界说，虽然可能我们不是所有人都上街，但我们大部分的民意就是支持示威者。好所以，如果今天香港人连投票都不愿意，连投个礼长都不要站出来，把手中的票丢了，那别的国家要怎么知道你的那个大部分香港人是支持示威者的呢？所以，这是一个宣誓，一个民意的展现。那同样的。川普签署这个法案，基本上也是在展现一个呃美国的意志哦。当然啦，川普签法案可能有可能是基于民主跟共和两党的压力，或也有可能是他拿这个来威胁中国，是他一个谈判的筹码。这当中一定有政治算计在里面，这个我不否认。但是至少他在各个呃赛局的策略当中，他评估了。OK， 至少我要公开跟世界说，美国会站在人权这边。不会放任暴政。那呃，即便这是一个政治算计出来的结果，它给香港人的消息面来说，都是一个正向的好的消息。那我个人也觉得这，这这就是民主的一个好处、哦，就是即便香港、呃、这个议题，川普想再怎么样的去忽略它，装没事，假装中国做得很好，但他还是必须受国会牵制的力量。国会要他去证实这件事情，他也只能签。而且不要忘记，川普这个时候他还背负着弹劾案的压力哦。那在弹劾案的过程之中，他也不会想要把自己的名声弄得越来越糟。所以，呃，我认为川普签署这个这个法案，它的象征意义很大。那对于香港人是好消息，对于民主国家来说也是个好消息，但对于中国就是一个非常不好的消息了。呃，中国外交部用了非常多的成语来说美国这个真的是干预内政啊，然后呃，就是不可理喻等等。那他们也有说接下来会反击，但他没有讲怎么反击，他只说会到来的，你们就等等看吧，这样。所以，我们接下来可以期待有新的中美贸易战的进展了。那这就是呃，这礼拜一到五的新闻。上周我是不是有说有个那个十二月七号的 podcast 活动啊？你们后来有去关注说有没有办法报名吗？因为好像在我 podcast 出来之后不到几天吧，一两天吧，那个活动就上线了，然后就开始卖票，然后我也没有在我的 Line 上面宣传，我好像只在上一节 podcast 稍微提到一下而已。结果在礼拜四的时候，我因为我本来想说哦。还有一周可以宣传，那好，等到那个活活动网页出来之后呢，我就在今天这一集再来跟你们呃推荐一下，让大家可以记得去买票。结果礼拜四就卖完了，你们有有人想听，然后有去抢票吗？好吧，就是最后都被别人抢走，你们都没办法买到票。哎，这个场地蛮小的，好像只有六十人吧。然后因为每次都有三个讲者。所以可能每个讲者分配到的，就是可能粉丝数的票都不是太多。这个我们之后来跟马里欧他们敲完好了。就关键评论网可不可以找大一点的场地，办个两百人的？你觉得怎么样？嗯，觉得台湾的 podcast 越来越兴盛哦、喔，所以两百人对关键评论网来说，应该是嗯一块蛋糕啦。所以就看这一次哈，我们这一场十二月七号这一场表现如何。希望大家可以呃比较多的回馈，然后我们就可以再办更多的活动。好，然后呃，今天我想要分享两件事，就一个是金马奖的，就是今年金马奖的观后心得，然后另一个就是我去看了一部电影，想要推荐给大家。哎，题外话哦，其实我本来打算这一周的那个最后面的。小分享呢是要讲我我们去高雄山林乡的小旅行的心得哦、呃。那因为那个故事其实蛮沉重的，因为它是关于到小林村风灾的事情嘛。那可是我觉得非常非常多东西可以跟大家分享，也非常非常推荐大家去。如果有小旅行的话，那可是因为呢，我就正好在礼拜五的晚上就买了票去看了《阳光普照》。这部电影，然后看完就觉得哦，我应该要来分享一下。一来是它真的好看，真的很好看。然后二来是上一次我推荐电影就是《反校》推荐的时候，它已经几乎下档了。那呃，我就觉得哦不行，我如果要推荐，我应该要真心诚意啊，我应该要在他还在院线上的时候赶快推荐，让大家听到我推荐就可以去看这部电影。然后。我当然也很希望这部电影票房是好的，因为呃，台湾的电影越来越好了，但也需要大家用新台币去支持。所以呢，这一次我就改成来推荐电影。那关于小林村的故事，关于高雄三里香的小旅行，我就下一周再来跟大家分享。好，我先讲今年金马奖的观后心得哦。嗯、呃，不知道你们知不知道，今年金马奖蛮特别的，特别在于它没有。中国电影人的参加，因为在去年的金马奖，那个对台湾有一届有一位导演叫富宇，应该是富宇吧，希望我没有念错。他上台领奖的时候讲了一段话，那那段话让中国跳脚。他说好像是我希望台湾在未来可以被当做是一个独立的个体吧，好像还是一个什么主权独立的的个体之类的话。那听说啊，听说我在。现场的朋友，因为他住在后面二楼的地方，听说这一句话一讲出来的时候，在场的中国电影人手机同时亮起来。嗯，那后来有如果有关注金马奖的人，应该就知道后来发生什么事哦，就是陆陆续续有中国邻的那个电影人得奖的时候上台致辞时，全部都在讲一些我称他为保命的话，就是一些跟统一有关。呃，跟中国有关的话，那呃，阴谋论是说，这些人被迫要表态。那个手机响的那个 moment， 或许就是一个命令。那他拿到奖了，站上舞台了，他有麦克风的权利的时候，他必须要出来捍卫些什么。对，那这个是去年的一个很大的风波。呃，在那之后，今年好像是还没有公布入围名单之前。呃，中国就把金鸡奖，这中国本来就有一个也是类似电影那个电影的奖项的，叫做金鸡奖。呃，金鸡奖本来是两年办一次，然后时间都会跟金马奖错开。但今年他们刻意的把金鸡奖跟金马奖摆在同一天，又这么巧的，今年金马奖完全没有中国电影投稿，也没有中国的艺人。那呃，这就非常非常明确了嘛。虽然没有一个公开的公文说。所有中国艺人不准他金马奖，但你看事情都做这么绝了，所以呃，今年的金马一开始的时候是大家有点紧张的，呃，然后今年的执委还是李安呢、哦，啊、呃，李安，李安是当第几次？呃，第几年呢？我记得金马奖执委是两年一任，是两年换一次，那李安好像是第三年了吧？呃，所以 OK 还好，以台湾或者是新马这里的电影看来者。参加者们其实都没什么变化，呃，执委还是李安，都不是说连李安都跪下去等等的，这个都还很欣慰。那呃，我直接快转到讲颁奖典礼这个部分。呃，今年我因为我,我自己平常每一年都会看三金金曲金钟金马，我非常喜欢看三金。然后我还会搭配着呃一边电视在播三金，然后电脑我去看 PPT 的评论，跟大家在那个留言，我觉得很有趣哦。呃，关于今年金马，我整场看下来，我只有一个感想，就是终于自由了。呃，但是那个自由是我们捨弃了一些东西后，倒退了几步，但享受了更棒的空气。嗯，讲到这里，我想应该就有很多听众知道我的立场是什么了、哦。呃，我们在之前，我不管讲金马奖，还是我们在拉更远一点去讲做生意，讲。呃，台商回流讲，呃，比如说有没有人跪舔赚中国的钱哦？呃，当你还在意那边的市场的时候，其实你有很多话是不能讲的，你有很多事情是不能做的。那你绑手绑脚了，你被迫要表态了，然后你可能可以继续赚下去，但是总有一天你会被淘汰嘛？但当那些决定。不再继续配合中国的政策、中国的审查的人，他们呃释放了枷锁之后，你可以看到他们其实是更更自在的、更勇敢的，然后更更有所发挥的。那我觉得今年的金马就是这样的概念。今年金马呃在于独立电影的支持，或者是在于颁奖人上台想讲什么，或者是在于。啊、呃！表演者表演了什么东西，全部都没有束缚了，全部都找回真正的自我了。然后，呃，在会后，李安被一个外国媒体，好像是美联社的记者问说：“中国没来金马奖是不是很大的损失？”然后李安用了一段非常温暖的话回应了这个记者。啊、呃，那个话好像大概是这样，他说：“呃损失吗？就是在以片的数量来说，的确比较少。”呃，但是以质量来说，今年好的电影还是非常多，而且那个好是真的很好。所以，呃，损失可能在于某些部分，在于数量上，但呃，起码还是保持着一个呃，让所有华语界的电影人共襄盛举的一个聚会。那呃，大家都是为了电影好，为了呃华语的这个电影的产业继续努力着，不管目前幕后，所以。他不认为今年金马有什么损失，因为今年金马还是做到了这件事情，让大家相聚在一起，然后庆祝这个庆典。我认为李安讲这串话就是一个释放，他释放了我们对于呃没有了中国市场的恐惧，他释放了呃我们以为李安会受制于中国等等的原本的枷锁或者是原本的害怕。那所以。金马今年我觉得是是非常好的，就是虽然你会觉得好像少了些什么，或许偶尔我会心里自己想的是哇，那如果今天那些中国电影来了，竞争那么激烈，会不会男主角就不是谁的？会不会最家剧情长片就不是阳光普照得了？我当然心里会有这样子的自我怀疑，但为什么要这样自我怀疑呢？就是木已成舟，就是事情就是这样发生了，我们不用再去自己心里去做多做什么比较。然后，呃，我我我后来有上网看到大家分享金鸡奖的画面哦，还有金鸡奖那些表演的过程跟呃一些艺人的喊话等等的，就觉得，嗯，好，暂时先不用担心金鸡奖的的对于金马带来的威胁哦。目前我觉得还构不成威胁，因为他实在是太太祖国主义、太崇尚祖国了。那呃。据我所知，目前中国你不仅是电影拍完能不能上映要做个审查，基本上你从剧本那一关开始就要经过审查了。那我认为，如果是连剧本阶段都要审查的一个国家，它的电影产业，你说真的要啊、呃、百花齐放到哪里去？我其实非常非常怀疑哦、喔，因为电影或艺术这件事情本来就是非常非常呃需要去容忍各种议题、各种面向的。一个产业，你控制了这个产业的发生的管道，或者是发生的主题的时候，你不会看到新的东西。嗯、所以就是，嗯，我今为对于今年的金马的想的感想。那最后一小段时间呢，就是要来推荐今年的最佳剧情长片《阳光普照》这部电影。呃，我因为我不能有雷，你知道吗？<笑>我就很想说。OK， 那我要怎么样在无雷的情况下推荐这一部电影？呃，我我觉得这部电影它的好在于，呃，它的人物都非常的日常，跟非常的呃你身边就遇到遇得到的人，然后或许你还有一些代入感，可能里面的爸爸就很像你爸爸，里面的哥哥很像你的哥哥，然后呃里面的呃比较讲不要讲坏人了，里面的一些。角色是跟你身边的人很像的，或者是你曾经看过这样的故事。然后，呃，因为周梦红导演他的拍摄方式，所以他常常会有长镜头的人脸的特写，所以你这部电影你在看角色的发挥的时候是非常非常过瘾的。呃，大家后来都知道嘛，就是这部电影得了最佳男配角跟最佳男主角吧。啊、哦，所以其实还有男主角他入围了两个，我都觉得。其实都应该得奖，因为里面的每个角色都太厉害了。然后，呃，他让我大哭，我好像有好几幕都整个泪都在飙，我手上握有卫生纸，但我都来不及擦，泪就啪就掉下来了。呃，可是他那种大哭的地方不是什么歇斯底里的的崩溃的画面，而是非常平淡的一句话讲出来，那个氛围就到了，然后眼泪就流下来了。所以我觉得他在长镜头的处理跟音乐。背景音乐，然后跟画面的推移来说，它是非常让人呃很投入的。嗯，那我觉得它他,他给他有点像去年的大佛普拉斯哦，他给了台湾的电影一个新的走法。嗯、呃，可能在海角七号之后，呃，这样现在这样的拍摄手法是一个新的大众的取向的国片的走向。那嗯。我也很很高兴他得奖，那但是就像李烈在台上领奖的时候跟大家说的，嗯、呃，这是就一部很好的电影，那也很高兴得得了这么多奖，但是最重要最重要的还是票房，还是需要大家花钱进到电影院来看这部电影，所以诶、欸，我非常非常推荐大家，就是在我没有讲太多细节的情况下，听了我的推荐，然后听了李烈的制片的。呃，感言，我希望大家可以花钱进去戏院里面，这看一下这部电影。我觉得不用讲支持，因为它本身就很好了，不需要你所谓的同情票哈、哦。你花钱进去，你知道去国宾看220块会员价的话，花200多块、300块看一场这样的电影，我觉得非常非常值得。嗯，那他会给你很多心思，所以嗯，推荐大家。好了，然后哎，欸、这这次我要记得哈，就是我要最后工伤一下我自己。这敏迪选读呢，呃，是一个利用 Line 8发礼拜一到礼拜五的国际新闻的平台。那我的 Podcast 是另外花时间制作的。那我希望如果你喜欢我的 Podcast， 或是喜欢我每天赖的国际新闻的话呢，欢迎到泽泽搜寻敏迪选读，那就可以用每个月59块的金额，不到一杯咖啡，你不到一杯星巴克咖啡啦，可能有到一杯 Seven 咖啡吧。那用一杯咖啡的钱来支持我继续做下去。那有了这些经费，我就可以嗯开发 App。其实目前 App 已经 iOS 上线了，但 Android 省了十几天，我都不知道他在省什么。然后有一些更好的功能，那我的 Podcast 也可以买一些更好的机器设备。哎，虽然我好希望正成不仅不要只赞助百灵果哦，拜托赞助一下我，我也是很可怜的一个那个 Podcast 制作者。那但 Anyway， 现在的我的设备都还是我计划先买的。然后我也希望有更多的经费可以去做。呃 ，podcast 的剪辑啊，或者是其他的发展，那、呃、所以呃，工商时间到这边，希望大家可以嗯支持值得订阅的内容，不只是我，或者是你可以支持别人都可以。但是我希望在这个年代，大家要抛弃免费的观念呃，就是付费订阅这件事情，我希望它是可以兴起的。然后就是呃，我们也不是收很贵很贵的钱呐、啊，希望你们都可以呃一起。拉起这个付费订阅的风气，然后支持每一个创作者。好啦，就这样喽，下礼拜见，拜拜。